0: stadt Land, Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden säen, Beete bestücken und die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Baka.
1: Hallo, Alex. Du Huhn.
0: <lacht> Lena, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Es also alles wunderbar. Wenn diese Folge ausgestrahlt ist, bin ich im Urlaub. Das heißt, der Garten ist wahrscheinlich ziemlich vernachlässigt, wenn ich dann wiederkommen werde. Aber ansonsten geht's mir ganz gut.
0: Ich würde sagen, dein Garten ist abgeerntet, wenn du wiederkommst. Ja. Dank mir und deinen Nachbarn. Weil du den
1: Schlüssel hast. Genau. Und zum Thema Ernten muss ich noch ein Hühnchen mit dir rupfen. Denn was oh. ähm, vor meinem Urlaub passiert, ist es folgendes. Du hast mir freundlicherweise zwei Paprikapflanzen geschenkt. Ja. Und ähm, nur im Vorfeld ist eine, äh, eine Besuchskatze, irgendwie ja durch deine ganzen Pflanzen gerannt Stimmt. und hat alles durcheinander ja. gebracht. Und ähm, ja. ich habe jetzt diese Pflänzchen gehegt und gepflegt. Die haben sich super wohl gefühlt bei mir auf dem Balkon, sind total groß gewachsen. Und die eine hat eine sehr große grüne Spitzpaprika produziert. Die habe ich die hab ich noch nicht gegessen.
0: Der Puster, die gelbe.
1: Genau. Und die andere hat viele kleine grüne Paprikas hängen gehabt und Pimentos der Padron hat auch dein Na. Schildchen gesagt, das da dran hing. Ja. Und dann habe ich die äh, geerntet, das waren bestimmt so acht oder neun oder so und die sahen <lacht> genauso aus wie die, die man im Supermarkt kaufen kann oder beim Gemüsehändler. Und habe sie auf den Grill gelegt und habe sie gegrillt und habe sie danach gesalzen. Man isst die ja so mit einem Haps und zieht dann sozusagen nur den, den Stiel oh, so nein. raus. Ja, oh, du nein. kannst dir vorstellen, was passiert ist. Es waren keine Pimientos die oh, Patronen. Es waren definitiv Chili. Chili, Chili. <lacht> tut mir leid. Mein lieber Shiva, ich sag's dir. Und oh, nein, also, hast
0: du nur sie gegessen oder auch deine Kinder?
1: Ich habe die erste gegessen und dann... Also dann ging es ja noch weiter, weil ich habe mich daran erinnert, wie du gesagt hast, die heißen auch irgendwie russische Roulette-Paprika oder ja, so ähnlich, ja. weil es passieren kann, dass eine davon scharf ist. Dann dachte ich mir, okay, das vielleicht habe ich weit. Pech. Ja, genau. <lacht> vielleicht hatte ich Pech, vielleicht war das die eine scharfe. Also habe ich ein bisschen <lacht> vorsichtiger als vorher die zweite probiert. Nein, es waren keine russischen Roulette-Paprika, es waren Chili. Und das nächste Mal nehme ich nur noch Sachen an, die sozusagen konsequent
0: durchgehegt
1: <lacht> und gepflegt sind ja. und nicht mehr durcheinander durcheinandergekommen
0: sind. Das erklärt auch, warum bei mir in meinem Chili-Bild eine Paprika-Pusta wächst. Mhm. Ich habe ja eine Sorte Chili Anaheim und ich glaube, das sind ziemlich spitze, glatte, lange Chili, so wie man sie sich vorstellt. Und dann habe ich eine Sorte, die sieht so ein bisschen aus wie Pimentos, so ein bisschen dicker.
1: Ja, nicht nur ein bisschen. Eins zu Zulis. eins sehen die aus, wie ja. Pimentos.
0: Sehr gut, dann weiß ich jetzt, dass das auch scharf ja. sind. Aber ich weiß nicht, wie sie heißen, Toll. leider. Die waren aus so einem aus so einem Kärtchen. Mhm. Oh Mann. Ja,
1: ich bin das Versuchskaninchen. Na gut.
0: Wie scharf waren die so von eins bis zehn?
1: Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir beide ein unterschiedliches Schärfeempfinden hm. haben. Ich glaube, du isst generell deutlich schärfer als ich. Ich bin jetzt nicht jemand, die immer gerne scharf ist. Es war jetzt nicht so, dass ich danach überhaupt nichts mehr geschmeckt habe und es hat sich auch wieder beruhigt. Und wie gesagt, ich habe ja so eine ganze Chili inklusive Kerne einfach mit einem Hubs verschlungen. Ja.
0: Naja, okay, also das ist passiert, es tut mir leid. <lacht> <Alles gut. lacht> und ich bin ganz froh, dass es nicht so eine Habanero oder sowas war, weil die hätte dich, glaube ich, ziemlich außer Gefecht ja, gesetzt stimmt. nach einer ganzen.
1: das stimmt. Nein, so schlimm war es nicht. So, okay. aber wir reden ja heute eigentlich ähm, nicht über Paprika, sondern über Hühner. Endlich reden wir über eure Hühner, die ja da jetzt seit, seit ein paar Wochen und Monaten leben. Mhm. Aber bevor wir uns in die Hühner stürzen... Noch ganz kurz und knackig, was jetzt gerade im Garten zu tun ist.
0: Formschnitt von Stauden, vorzugsweise jetzt gerade der Lavendel, der dürfte so langsam überall verblüht sein. Jetzt könnt ihr ihn zurückschneiden, um ihn quasi kompakt zu halten. Und im nächsten Jahr, im Frühjahr, schneiden wir ihn ganz zurück, aber dazu kommen wir dann Jetzt geht es erstmal nur darum, quasi Blüten abzuschneiden, alte Blütenstände und so ein bisschen ins, ins das junge Holz zurückzuschneiden.
1: Genau. Ich vermute, ihr seid genauso wie wir mittendrin, Tomaten zu ernten und auch zu verarbeiten. Also wenn es auch bei euch so eine tolle Tomatenschwemme gibt wie bei uns und ich muss sagen, auch das Thema Braunfäule ist bei uns noch nicht so richtig angekommen. Toi, toi, toi. Aber das ist super, finde ich. Ich hoffe, es geht euch ähnlich. Dann habt ihr wahrscheinlich ein richtig gutes Tomatenjahr, richtig tolle Tomaten. Und ja, die kann, kann man wunderbar jetzt schon zum Beispiel auch als Sugo und Soße einkochen, sodass ihr einfach mhm. den ganzen Herbst und Winter über was davon
0: habt. Genau. Äh, wer noch keine Beerensträucher geschnitten und zurückgeschnitten hat, ist jetzt noch ein guter Moment. Viel später sollte es nicht mehr werden und ich glaube auch so die letzten späten Stachelbeeren sind jetzt abgeerntet.
1: Das stimmt, ja. Und pieksen ordentlich, habe ich neulich schon die ah. Erfahrung gemacht. Ja, ihr könnt weiterhin Sachen säen, die dann so euch durch den Herbst tragen. Das sind Asiasalate, das ist Feldsalat und auch den Spinat kann man jetzt wunderbar säen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Radicchio ist wahnsinnig schneckenfest. Also kann ich nur empfehlen, auch die kleinen Pflänzchen bleiben echt verschont. Insofern ist das ein wahnsinnig guter Salat, der auch so den ganzen Winter für euch parat stehen könnte. Alex, jetzt reden wir über die Hühner. Ihr habt jetzt seit ein paar Monaten Hühner. Warum habt ihr euch überhaupt für Hühner entschieden?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, vor allem weil wir jetzt Platz dafür haben. Ich wollte schon länger Hühner und ich fand die immer unterschätzt irgendwie. Ich habe mal gelesen irgendwo, dass Hühner relativ intelligent sind, dass sie quasi, ich glaube, bis zu 36 verschiedene Bezugspersonen oder Tiere auseinanderhalten können und über 30 verschiedene Laute sprechen können. Und irgendwie fand ich die schon immer cool. Außerdem legen sie halt Eier und ich esse Eier total gerne. Also Win-Win, würde ich sagen.
1: Wie viele Hühner habt ihr? Sechs. Und ihr habt ja auch unterschiedliche Rassen, richtig?
0: Genau. Wir haben drei Rassen und das sind einmal Königsberger, einmal Marans und einmal zwerg taler
1: Nach welchen Kriterien habt ihr diese Rassen ausgesucht? Weil es gibt ja tausende Rassen, dann gibt es ja, das ist ja ähnlich ein bisschen wie beim Gemüse, alte Sorten und es gibt Hybride, oder?
0: <lacht> ja, ja, voll. Ja, ist so. Also es gibt über 1400 anerkannte Hühnerrassen weltweit. Dann kann man prinzipiell, Ganz grundsätzlich mal unterscheiden, ob es ein Rassehuhn oder ein Hybridhuhn ist. Hybride sind in der Regel dahingehend gezüchtet, dass sie entweder viel Fleisch ansetzen oder viele Eier legen. Beides eher wieder natürlich, ähm, aber für unsere so eine Form der Ernährung weltweit halt industriell so entwickelt. Die Hybride haben in der Regel keine so hohe Lebenserwartung, sind ein bisschen krankheitsanfälliger und haben quasi keinen Bruttrieb mehr. Der wurde abgezüchtet. Ah, okay. so. mhm. Und wir haben uns entschieden, Hühner zu nehmen, die verträglich miteinander sind erstens, Hühnerrassen, die verträglich sind, eine gute Lebenserwartung haben und robust sind. Weil wir schon hier ja im Süden von Bayern quasi leben und manchmal einen recht starken Winter haben mit bis zu minus 15 Grad oder mehr. Wir haben manchmal viele Niederschläge, aktuell haben wir ja recht viel Hitze mhm. und grundsätzlich ist es schon so, dass Hühner mit Kälte besser zurechtkommen als mit Hitze, muss man mal ganz allgemein ah,
1: okay.
0: sagen. Mhm. Natürlich haben wir auch nach optischen Gründen entschieden. Also es gibt äh, Hühnerrassen, die wirklich abstrus aussehen, ne? mit, mit Hauben teilweise, die die Augen bedecken, mit Federfüßen und wir wollten pflegeleichte Hühner, weil hm, manchen Haubenhühnern muss man quasi die Federn regelmäßig zurückschneiden, damit sie nicht in die Augen um hängen. Oh
1: Gottes Willen, wie bei, wie bei diesen <lacht> kleinen Hunderassen.
0: Genau. Und bei den federfüßigen Hühnern muss man manchmal ein bisschen gucken, ne, wenn du hier Matsch hast und viel Niederschläge, dann ist es auch nicht so gut. Also es ist gar nicht so einfach. Man sollte schon auch die Pflege berücksichtigen, sage ich mal. Und dann haben wir Züchter gesucht. Es gibt ähm, Rasseverzeichnisse. Es gibt in fast jedem Bundesland einen Zuchtverein, sogar in den Kommunen teilweise. Ich habe jetzt hier, ich glaube, drei oder vier Zuchtvereine in der Nachbarschaft gefunden und dann immer so unter einem Dachverband, der dann wieder Oberbayern heißt oder ganz Bayern oder so. Und dann haben wir quasi geguckt, welche von den Hühnerassen, die wir uns vorstellen könnten, gibt es überhaupt in der Nähe.
1: Können wir ein paar von diesen Links zu diesen Rasseverbänden und Vereinen in die Shownotes stellen? Ja,
0: unbedingt. Unbedingt. Und am Ende ist es dann tatsächlich, ich habe mich dann, ne, ich habe mich wirklich lange mit beschäftigt, habe über ein Jahr recherchiert, weil ich eben nicht Tiere beaufsichtigen möchte oder Verantwortung für Tiere übernehmen möchte, ohne wirklich ganz sicher zu sein, dass wir das packen mhm. und auch ohne sozusagen genug Know-how. Ich möchte, dass es den Tieren gut geht und dafür muss ich vorher erstmal mich vorbereiten. Und in dieser Vorbereitung habe ich auch mit Nachbarn gesprochen, die Hühner haben, andere Bauern, die hier in der Nähe Hühner haben. Da ist immer wieder ein Name gefallen von einer Züchterin oder einer Zuchtfamilie, die überhaupt nicht von hier kommt, sondern eher aus dem Norden Deutschlands, ja. die aber hier recht viel ausliefert, fast einmal im Monat. Und dann habe ich mich lang mit der unterhalten, eine ganz tolle Frau, die ähm, unheimlich viel Zeit sich genommen hat in den Telefonaten. Und die hat mich dann überzeugt, dass wir quasi bei ihr die Hühner uns holen. Und die kamen dann wie einmal im Monat hier angefahren und dann haben wir sie abgeholt
1: Wie alt, Wie alt werden denn Hühner eigentlich, so ungefähr?
0: Oh, das kann bis zu acht Jahre werden teilweise. Oh, okay. So zwischen fünf und acht Jahren sind, sind durchaus Usus bei Rassehühnern. Hybride manchmal nur zwei, drei Jahre. Die Hühner, die
1: ihr jetzt habt, die waren ja sozusagen noch Youngster, als sie gekommen ja. sind. Die waren ja noch gar nicht ganz ausgewachsen. Wie alt waren die?
0: Also die zwei zwerg die waren aus der privaten äh, Haltung von dieser Züchterin. Die gab es quasi eigentlich nicht offiziell zu kaufen, aber ich fand die so toll und die gibt es so selten, dass wir die von ihr bekommen durften. Die waren ein Jahr alt und die Königsberger und die Maran waren 20 Wochen alt.
1: Hahn oder Nicht-Hahn? Ihr habt euch jetzt gegen einen Hahn entschieden, wahrscheinlich, weil der halt um vier Uhr morgens anfängt zu krähen oder... Was war das Argument gegen den Hahn?
0: <lacht> ich per se möchte keinen Hahn, weil ich keine Küken möchte. Wir haben jetzt sechs Hennen. Wenn wir sechs Eier, Bruteier haben, dann ist die Chance, daraus mindestens drei oder vier Hähne wieder zu bekommen, relativ hoch. Meistens gibt es mehr Hähne als Hennen in den Eiern, wenn sie ausgebrütet werden. Und was mache ich hier mit vier, fünf Hähnen? Dann wird es nämlich auch ein Lärmthema. Dann hast du sechs Schreihälse hier.
1: Neben der Lärmbelästigung, die jetzt nicht jedermanns Sache sein mag und die ja sicherlich auch für die Nachbarn anstrengend sein kann,
0: mhm.
1: ist das Argument natürlich klar, zu viele Hähne werden irgendwann zum Problem. Kann ich mir schon vorstellen, wird alles ein bisschen kompliziert. Okay, was würde denn für einen Hahn sprechen? Ich habe nämlich mal zum Beispiel gehört, dass Hähne schon wahnsinnig gut auf ihre Truppe, Herde, wie heißt das bei Hühnern, Versammlung aufpassen und eben dann diese Hühner nicht so schnell dem Fuchs oder dem Marder oder anderen Raubtieren zum Opfer fallen.
0: Also äh, es heißt Schar, Hühnerschar. Ah, stimmt. Ja. Also sagt man zumindest, ob es so heißt, weiß ich nicht. Das stimmt. Man sagt so maximal Acht Hennen können ohne Hahn und dann sollte man schon einen hinzufügen. Es gibt Stimmen, die sagen, nee, 10, 12 ist auch okay. Sag mal, zu sechs können sie sich jetzt noch ziemlich gut selber verwalten. Hühner haben ja eine recht strikte Hackordnung. Mhm. Da kristallisiert sich ziemlich schnell raus, wer an der Spitze steht. Und dann gibt es so eine Art Leithenne oder Chefhenne und darunter noch eine zweite Stellvertretung sozusagen und dann alles andere. Und der Hahn, der hält die Schar beisammen sozusagen. Also der hat dann immer die Spitze, wenn die Hennen ihn akzeptieren. Und der zeigt ihnen, wo es das beste Futter gibt. Der ruft sie abends in den Stall, holt sie morgens raus. Der warnt vor Gefahr. Und du kannst Pech haben und hast einen Hahn, der ziemlich viel Gefahren identifiziert und den ganzen Tag nur am Rumschreien ist.
1: Und Weil dich er,
0: attackiert. Also ich habe Stories ja genau, hab von, von Nachbarn gehört, dass quasi jedes Mal, wenn die Katze vorbeiläuft, der Hahn einen Rappel kriegt. Und wenn du dann vier Katzen hast, hast du halt einen Hahn, der kurz vorm Herzinfarkt ist den ganzen Tag. Andersrum gibt es auch Hähne, die dreimal am Tag krähen. Aber du weißt natürlich nicht, wen du da bei dir hast. Ich finde, man sollte generell, wenn man sich überlegt, Hühner halten zu wollen, die Nachbarn fragen, ob ihnen das recht mhm. ist. Weil selbst ohne Hahn hast du hier und da Gegacker. Das ist jetzt bei mir überhaupt kein Thema, weil die gackern eigentlich nur, wenn sie... Der Nachbarschaft erzählen, dass sie gerade ein Ei gelegt haben und sonst ist ziemlich Ruhe. Aber es riecht manchmal natürlich nach Huhn und das ähm, bei 30 Grad manchmal nicht so angenehm und äh, du brauchst Platz. So Und je nachdem, wo man wohnt, sollte man auf jeden Fall kurz mal mit den Nachbarn quatschen.
1: Deine Hühner haben eine tolle Voliere, die du ja auch selbst gebaut hast und um Schweiße deines Angesichts. Die ist sehr mhm. groß. Dürfen die auch mal draußen rumrennen. Also ihr wohnt ja, ja auf so einer Art alten Hof. Um euch rum sind ganz viele Wiesen und Felder. Hm. Dürfen die da rumspazieren oder sind die immer hinter Gitter?
0: Nee, die sind die ganze Zeit eigentlich draußen. Wenn man Hühner hält, dann muss man sie A anmelden bei der Tierseuchenkasse, dann muss man sie beim Veterinäramt anmelden. Also einerseits will der Staat und andererseits die, die Tierseuchenkasse, die wollen wissen, dass man Hühner hat, damit man, wenn es in der Nachbarschaft oder im Landkreis ähm, ein, ein Problem mit der Geflügelpest beispielsweise gibt, weiß, wer alles Geflügel hält und dann gibt es eine Verordnung beispielsweise, du hast eine Stallpflicht für ein halbes Jahr. Und da Hühnerställe in der Regel eher klein sind, es sei denn, man hat jetzt so ein Gartenhäuschen oder sowas, ist es natürlich ziemlich fies, wenn man Hühner auf äh, sagen wir mal, drei Quadratmetern einsperrt für sechs Monate. Wenn man eine Voliere hat, die komplett zu ist und dann oben beispielsweise ein Dach drüber, also ein befestigtes Dach, dann zählt das auch als Stall. Und somit hätte ich jetzt 20 Quadratmeter, immerhin 22, 23 Quadratmeter für die sechs Hühner, wenn eine Stallpflicht herrscht. Okay. Das Dach deswegen, damit ausgeschlossen ist, möglichst das Wildvögel Kot absetzen innerhalb der Voliere, weil die sind oft Überträger. Und bei uns dürfen sie aber die ganze Zeit raus. Die Voliere wird abends zugemacht, wenn alle wieder Richtung Stall gehen. Der Stall steht in der Voliere. Ansonsten haben wir so einen mobilen Zaun, ne, so einen Netzzaun. Der hat nochmal 50 Meter Länge. Das heißt, wir können ihnen zusätzlich zu der Voliere. Da ist dann die Tür offen und der Zaun führt sie so raus, hin das Haus auf die große Wiese. Jetzt gerade sind sie in einem Bereich, da ist ein ganz großer... Haufen Grünabschnitte von uns, der so seit zwei, drei Jahren etabliert wurde. Und das ist das absolute Paradies, die zerlegen diesen Haufen in seine Einzelteile. Da sind sie extrem glücklich gerade. Und am Montag beispielsweise stecken wir es um. Dann lassen wir die Natur dort, wo die Hühner jetzt vier Wochen waren, wieder so ein bisschen renaturieren sozusagen. Und die Hühner kriegen einen frischen Auslauf. Weil man schon sagen muss, so eine Hühnerschar, die braucht, ich würde sagen, so acht Wochen, sechs Hennen. Dann machen sie dir 20 Quadratmeter Wiese platt. Da wächst keine Halme mehr hinterher.
1: Okay, und ihr habt euch auch eben dafür entschieden, dass ihr sie nicht komplett frei laufen lasst, sondern sie haben dann eben auch einen ja, abgegrenzten Bereich, in dem sie sich ja. bewegen und der verändert sich eben immer wieder.
0: Aktuell ja, weil die Hühner sind ja quasi innerhalb unseres Gartens hinterm Haus. Und einerseits setzt so ein Huhn alle fünf Minuten einen Kothaufen ab. Das heißt, du hast schon... Relativ schnell hätten wir jetzt auf unseren Terrassen, die rund ums Haus führen, wo auch die Kinder die ganze Zeit unterwegs sind, ziemlich viel Kot. Und andererseits haben wir halt mindestens zwei Fuchsbauten, von denen ich weiß, plus einen Milan, plus einen Haufen Katzen und Hunde äh, hier in der Nachbarschaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hühner einen kompletten Freilauf nicht allzu lange überleben würden. Okay. Zumindest ist die Gefahr wesentlich höher als wenn jetzt so ein Netz drumherum ist. Das Netz ist auch nur 1,20, 1,30 hoch, aber es reicht, dass die Hennen meistens drin bleiben. Manchmal sind sie schon ausgebüxt und wollen dann aber ziemlich schnell wieder zurück.
1: Jetzt sind wir eigentlich ein Garten- und Gemüse-Podcast. Deshalb lass uns doch mal kurz ein bisschen über das Thema Hühner- und Gartenökosystem sprechen. Mhm. Was machst du denn mit den Hühnern in deinem Garten? Also Benutzt du in irgendeiner Art und Weise die Ausscheidungen als Dünger? Und wenn ja, wie sammelst du die ein? Wie funktioniert das alles? Also wie spielt das zusammen?
0: Ich habe mir beim Bau der Voliere und auch bei der Renovierung des Stalls immer versucht vorzustellen, wie ich am besten vorgehe, um das für den Garten nutzen zu können. Der Stall war gebraucht, aber ein richtig, richtig toller Stall, isoliert und, und großzügig aus tollen Materialien gebaut. Da habe ich Kotbretter eingebaut, lackierte, und darauf sind Stangen. Das heißt, die Hühner ähm, setzen nachts den Kot ab auf dieses Brett und das Brett ist komplett mit Urgesteinsmehl eingestreut, so ähnlich wie Katzenstreu. Das heißt, ich kann täglich den Kot absammeln mit so einer Katzenkloschaufel und dann kommt der in einen extra angelegten Kompost außen. Und einmal in der Woche, einmal alle anderthalb Wochen wechsle ich die Streu aus dem Stall, die untere. Das ist in meinem Fall äh, Hanfhäcksel. Das kommt mit in diesen Komposthaufen. Jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen Rasenschnitt reingemacht. Und so im Frühjahr ist dieser Hühnermist ausreichend verrottet hoffentlich. Und zusammen mit dieser Einstreu und dem Grasschnitt wird daraus Kompost, den ich quasi auf die Felder oder auf die Beete ausbringe. Erst habe ich versucht, eine Jauche draus zu machen. Also Hühnermist in Wasser. Aber erstens stinkt das so. Das erpernlich. kann ich mir
1: vorstellen.
0: Wirklich. Also so scharf. Und ich habe ja diese kleinen blauen Tonnen, ne, die du auch hast. Da habe ich es drin probiert mit Deckel, aber du konntest diesen Deckel kaum öffnen. Das war so ein heftiger Ammoniakgeruch, dass ich das wieder weggeschüttet habe und wirklich unterwürgen. Jetzt probiere ich es so gerade.
1: Und ist das ein Schnellkomposter? Also so ein, so ein Plastikgefäß nee. oder so ein richtiger...
0: Holzkomposter okay. aus Holzstecksystemen, den habe ich hinters Haus gestellt in der Nähe vom Hühnerstall oder in der Nähe von der Voliere, wo auch der Geruch jetzt niemanden stört, weil man schon an heißen Tagen riecht man so ein mhm. bisschen. Aber ich merke auch, ich habe den erst vorgestern umgesetzt, das verrottet ziemlich positiv. Also ich würde sagen, das könnte ein richtig guter Kompost ja. werden. Trotzdem werde ich den wirklich nur dezidiert für Starkzehrer einsetzen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass der ziemlich reichhaltig ist.
1: Also das heißt, das ist aber jetzt auch wirklich ein Hühnerkompost, das ist jetzt nicht, ihr schmeißt da nicht noch eure Gemüseabfälle aus der Küche drauf oder irgendwelche, nee. weiß ich nicht, Kohlblätter, die du im Garten abschneidest oder sowas?
0: Ein bisschen, weil die Hühner ja immer mal was kriegen. Die kriegen mal eine Scheibe Wassermelone oder eben, jetzt habe ich ein paar Blumenkohlstrünke geerntet und da habe ich ihnen ein paar Kohlblätter gegeben. Das wird aber nicht alles aufgegessen, sondern so ein bisschen angepickt eher. Und da kommen dann die Reste schon auf den Haufen, aber wirklich minimal. Okay. Das ist wirklich nur ein Streu, weil das ist relativ viel. Dann Hühnerkot und hauptsächlich Rasenschnitt, um das so ein bisschen aufzulockern. Und unten die erste Rotte habe ich natürlich mit, mit groben Holzschnitten und so weiter angesetzt.
1: Okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die fressen die Kohlblätter. Sind die auch so ja Verwerter irgendwelcher Abfälle im Gemüsebeet?
0: Weniger als ich dachte. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie eben diesen tollen Freilauf haben, so, wo sie alles finden, was sie brauchen. In der Wiese wachsen natürlich ein Haufen Wildkräuter. Es sind unheimlich viele Getierchen unterwegs. Ich habe erst gestern beobachtet, wie ein Huhn so einen mini kleinen Frosch gefressen hat. Und ich glaube, deswegen sind die Hühner nicht so interessiert an Kohlblättern und, und anderen Gemüseabfällen sozusagen. Wären die jetzt den ganzen Tag in einem Stall oder in einer Voliere, dann wäre das sicher anders. Die zupfen auch nicht wahllos irgendwas aus der Wiese, sondern ich habe das Gefühl, die wissen schon ganz genau, was sie gerade essen wollen davon und zupfen sich genau das raus. Mhm. Feinschmecker. Ja, offensichtlich.
1: Was kostet denn eigentlich ein Huhn?
0: Unterschiedlich. Unsere haben im Schnitt 20 Euro pro Huhn gekostet. Die zwei Zwergsulmtaler, 30 Euro, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Wie viele Eier legen die denn? Ich stelle mir das immer so vor wie so eine, wir alle kennen diese sommerliche Zucchini-Schwemme. Genauso stelle ich mir das irgendwie mit diesen Eiern vor. Wenn ich mir überlege, wie viele Eier wir in der Woche brauchen, wir hätten immer viel zu viele Eier.
0: Sommerrassehühner legen üblicherweise irgendwo zwischen 150 und 180 Eier im Jahr.
1: Jeden zweiten Tag ein Jeden zweiten, dritten Tag. Genau. Mhm.
0: Hybriden legen wohl bis zu 300 Eier im Jahr. Aber das ist eben auch so das Ungesunde daran. Die verausgaben sich sozusagen im ersten Jahr total und im zweiten Jahr lässt es dann schon deutlich nach und ab dem dritten Jahr legen sie kaum okay. noch. Und dann sind sie auch für die Industrie sozusagen wertlos. Mhm. Und die Rassehühner legen über einen längeren Zeitraum, die lassen dann schon auch nach, aber halt nicht so. Da ist kein deutlicher Abfall dazwischen. Und sie legen natürlich nicht das ganze Jahr über, sondern in der Regel dann, wenn gerade alles passt. Es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt und das Wetter ist schön und sie fühlen sich wohl, dann wird ein Ei gelegt. Und im Winter machen die meisten Hühner Hühnerlegepause und während der Mause auch. Und so hast du diese 180 Eier relativ am Stück und irgendwann ist halt ein paar Monate Ruhe wieder. Okay. Im Moment haben wir fünf Eier am Tag. Eine Henne legt gar nicht bei uns und ich glaube, die wird auch nicht mehr liegen. Die hat so eine kleine, na, wie so eine Missbildung und ähm, ist auch die letzte in der Hackordnung. Ich glaube, die kann gar nicht liegen. Aber ist auch okay, die darf trotzdem bei uns sein.
1: Aber fünf Eier am Tag ist ja ein Ei pro Tag pro Huhn.
0: Ja, jetzt im Moment schon. Okay. Wir sind gerade mitten im, im, offensichtlich in der besten Liegezeit. Äh, scheint gerade alles zu passen bei unseren Hühnern. Wir hatten sogar jetzt äh, diese Woche eine Glucke. Das ist äh, auch für mich spannend gewesen, weil ich wusste, dass das sozusagen, dass das gibt und fand so die Herangehensweisen einiger Leute, wie man eine, ein Huhn entgluckt, äh, nicht so schön, weil die dann separiert werden müssen und in einen kleinen Käfig oder so, damit sie eben nicht ständig zum Nest also, rennen. Also Glucke
1: heißt, dass sie anfängt zu brüten.
0: Genau. Unser Huhn Wau hat sich äh, entschlossen, Glucke sein zu wollen und hat sich ins Nest gelegt und kam nicht mehr raus. Und,
1: äh, und hat Eier ausgebrütet, das, die, die man halt nicht ausbrüten kann, weil es keinen genau. Hahn gibt.
0: Genau. Und äh, sie liegt auch im Nest, oder sie lag auch im Nest, wenn es kein Ei drin hatte. Also sie hat einfach diesen Drang verspürt, ja. sich hinzulegen und irgendwas auszubrüten. Und das ist ja auch okay. Es ist ja ihre Natur. Ähm, das dauert immer 21 Tage, dann. Schlüpfen die Küken, mhm. in der Zeit geht die Glucke in der Regel einmal am Tag runter vom Nest, frisst schnell was, trinkt schnell was, setzt einen Riesenhaufen ab, den sogenannten Gluckenschiss. Wirklich? <lacht> ja, ja, es ist halt einfach überproportional im Vergleich zu allen anderen Häufen. Und äh, dann rennt sie schnell wieder aufs Nest, dass die Eier nicht kalt werden. Und wenn jetzt aber so eine Glucke halt keinen Erfolg beim Brüten hat nach 21 Tagen dann bleibt sie noch länger. Sie Ach so. Stirbt. Und das kann dazu führen, dass sie stirbt oder so ähm, entkräftet ist, weil sie halt so wenig Futter und, und Bewegung ja. und, und Nahrung und Wasser aufnimmt, dass sie daran zugrunde geht. Und deswegen muss man versuchen, einen Huhn, das keine befruchteten Eier versucht auszubrüten, entgluckt sozusagen. Und
1: wie macht man das oder wie habt ihr das gemacht?
0: Also es gibt verschiedenste Herangehensweisen. Früher war das wohl ziemlich hart, habe ich mir erzählen lassen. Da haben teilweise die Bauern so eine Henne dann in einen Sack gestopft und an einen Baum gehängt ein paar Tage. Na prima. Viele machen das so, dass sie beispielsweise von so einem kleinen Tierkäfig, wenn du ein Meerschweinchen hast oder so, nur das Gitter nehmen, auf die Wiese stellen und da das Huhn rein mit ein bisschen Futter und Wasser und dann da so ein paar Tage drin lassen, separiert von der Gruppe und möglichst ohne Blickkontakt zum Stall so dass dieser Hormonschub, oder wie man das bezeichnen möchte, abeppt. Ich fand das alles nicht so cool. Ich denke mir irgendwie die ganze Zeit, naja, das ist halt die Natur der mhm. Hühner. 21 Tage lang hätte sie sozusagen, bevor es kritisch wird. Und ich habe sie einfach dreimal am Tag vom Nest geholt und habe sie sanft getragen. Am Ende hat sie es dann schon geschnallt. Wenn ich gekommen bin, dann ist sie schon freiwillig aufgestanden und ist aus dem Nest raus. Und gestern Abend war es so weit, dass sie nicht mehr zurück ins Nest wollte. Und das hat jetzt drei Tage gedauert. Also wenn es auch so geht, finde ich das deutlich angenehmer. Ja. Aber es hat zu skurrilen Szenen teilweise geführt, weil wir haben drei Nester und die Hühner gehen alle in eins. Das ist generell so, weil sie es halt sich abgucken beieinander sozusagen. Und dieses Huhn lag drin, das war eins von den Zwerghühnern. Und die anderen Hühner sind teilweise dazu ins Nest oder drüber gestiegen und haben das Ei sozusagen über ihr abgelegt. Oh, und sie hat es dann so unter ihre Fittiche genommen und hat sich wieder drauf gekuschelt.
1: Ah, okay.
0: Und ich habe diese Eier auch einmal dann raus aus dem Nest und die waren total warm. Also es war ganz schön. Die waren bestimmt so bei, weil nicht 38 Grad oder so. Hat man schon gemerkt, was das Brüten auch bringt. Ja.
1: Was würdest du sagen, wie pflegeintensiv sind Hühner? Wie viel Zeit verbringt man pro Tag, pro Woche, damit sich um die zu kümmern?
0: Gutes Thema es gab nämlich während Corona nicht nur Corona-Katzen und Corona-Hunde, sondern auch Corona-Hühner. Mhm. Teilweise haben die Tierheime, gerade in München und auch so ein bisschen im Landkreis, eine richtige Hühnerschwemme erlebt, oh. weil es auch relativ leicht ist, an Hühner zu kommen. Man geht in den Baumarkt, holt sich so einen relativ günstigen Hühnerstall und einen mobilen Zaun und stellt sich den in den Garten und holt sich irgendwo sechs Hühner. Und dann stellt man fest, dass sie doch nicht so ohne sind. Man braucht schon Zeit für die Hühner und dann wurden viele abgegeben eben, als die Leute wieder voll berufstätig waren. Bei uns läuft es so, dass wir uns von Anfang an aufgeteilt haben, bevor die Hühner da waren und quasi besprochen haben, wie wir das machen können. Ich würde sagen, man braucht mindestens mindestens eine Viertelstunde bis 20 Minuten pro Tag, einmal in der Woche eine halbe Stunde bis Stunde für Stallpflege und dann sollte man mindestens einmal im halben Jahr den Stall richtig intensiv pflegen. Und das sind dann mehrere Stunden. Vielleicht neu die Wände kalken, einmal alles rausräumen, teilweise desinfizieren. Weil du kannst schon viel Ungeziefer auch anziehen. Milben vor allem, rote Vogelmilbe ist so ein Thema. Und die kommen halt meistens bei mangelnder Stallhygiene, beziehungsweise die Milbe kommt bei allen irgendwann mal. Und die kann man eben nur mit richtig guter Hygiene wieder loswerden. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und dann werden die auch mal krank. Das heißt, auch da braucht man dann mehr Pflege. Das ist nichts für jetzt nur nebenbei.
1: Dann, bevor wir diese Folge abschließen, würde ich sagen, nochmal in einer schnellen Zusammenfassung für euch unser Wissen to go zum Thema Hühner.
0: Hühner sind toll, die machen wirklich Spaß der ganzen Familie, wenn man sich darauf einlässt. Und ich finde, es gibt keine besseren Eier. Und äh, die Kinder lernen, wo die Eier herkommen, die lernen auch irgendwann, wo das Fleisch herkommt. Und äh, wie bei allen Haustieren natürlich auch irgendwann ein bisschen, wie lang so ein Hühnerleben oder wie kurz so ein Hühnerleben ist.
1: Die Frage, hahn oder nicht hahn, muss man sich ganz, ganz gut überlegen, auch mit den Nachbarn vorher darüber sprechen. Und eben auch ja. wirklich wissen, was man ja dann mit den überzähligen Hähnen anstellen kann.
0: Ganz genau. Es gibt Gesetzgebungen für Hühner. Natürlich kann man sich immer entscheiden, sowas zu ignorieren, aber dann muss man eben mit den Konsequenzen leben und die können teilweise ziemlich drastisch sein. Würde ich niemandem raten. Und auch das muss man sich bewusst machen. Es gibt Gesetze, die den Umgang mit Geflügel regeln.
1: Und beschäftigt euch intensiv mit dem Thema Rassen. Es gibt wahnsinnig viele und schaut einfach, welche Rassen welche Eigenschaften haben und welche dieser Eigenschaften zu euch passen oder eben auch
0: nicht. Zur Recherche gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Es gibt tolle Bücher auf dem Markt, es gibt großartige Content Creator auf Instagram und auch auf YouTube, die sich intensiv mit dem Thema Hühnerhaltung beschäftigen. Es ist leicht, sich Informationen zu holen und das sollte man auf jeden Fall vorher machen. Das
1: ist ein gutes Stichwort. Auch uns findet ihr auf Instagram und YouTube und zwar unter stadtlandgarten-podcast. Dort wollen wir gerne mit euch in den Austausch kommen, freuen uns sehr, wenn ihr uns dort folgt und auch immer wieder Fragen stellt, Kommentare abgebt oder Ähnliches. Auf YouTube zeigen wir regelmäßig, Bilder und Videos aus unseren Gärten oder auch passend zum Thema, die ein oder anderen Pflanzen, die man hier in diesem Podcast nicht so gut zeigen kann.
0: Wir hören uns wieder am 4. September, dann mit dem Thema Zeigerpflanzen. Das sind Wildkräuter, Beikräuter, wie auch immer man sie nennen möchte, die ganz viel über die Bodenbeschaffenheit aussagen und euch quasi zeigen, was für einen Boden ihr habt und was man am besten damit macht, um aus diesem Boden einen fruchtbaren Gemüseboden zu machen.
1: Genau, darüber wollen wir mit euch sprechen. In diesem Sinne, wir wünschen euch weiterhin einen wundervollen Sommer, eine tolle Ernte. Ja, diejenigen, die mit dem Thema Hühner schon länger liebäugeln, den haben wir hoffentlich ganz viel Lust drauf gemacht. Und alle anderen dürfen weiterhin Alex-Hühner-Content bewundern und bestaunen, so wie ich. Und auch entspannt sein, dass sie eben keine Hühner haben.
0: Wir machen ab und zu eine Instagram-Story oder einen Post dazu und dann könnt ihr gucken, wie es ist, mit Hühnern zu leben. Ich wünsche dir einen guten Tag, Lena. Danke. Und freue mich, dich bald wieder zu sehen. Ja,
1: macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.